0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes o
1: buenas noches, dependiendo del uso horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a una versión más, sesión más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y venimos a conversar de estos temas relacionados a la política nacional ecuatoriana. Leonardo, ¿qué hiciste esta semana? Sé que ya empiezan estos acalorados debates políticos, y ¿ya tienes tu candidato definido para estas elecciones? Yo la verdad que aún no, no sé tú. Siento que 16 personas en una papeleta es demasiado, no hay cama para tanta gente.
0: Creo que ni siquiera si tuviéramos cuatro candidatos podría tener un candidato claro, porque a la final ayer el debate y el debate de antes de ayer nos dieron muchos ejemplos de buena oratoria. Y cuando hablamos no solo de oratoria,
1: también podemos subir otros temas como investigación, como dominio escénico, pero sobre todo confianza. ¿Qué pasa con esta clase política que hoy en día, en pleno 2021, no te da esa sensación de estabilidad, de inspiración? ¿En algún momento tuvimos buenos candidatos?
0: Pues me acuerdo mucho de la época del 2006. Yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo lo apasionado que estaban las personas por uno u otro candidato, Alvarito y Correa. Y el debate que hubo en ese año que creo que hasta hoy lo seguimos recordando ya sea como meme o ya sea como un buen ejemplo de oratoria de uno o del otro. Los debates sin duda forman parte de
1: un proceso electoral que te permite como ciudadano definir ¿Cuál va a ser el acreedor o la acreedora de tu confianza y elección popular? ¿En algún punto de la historia ecuatoriana
0: existió alguna elección que se definió por un debate? Si sí, tenemos que remontarnos a, remontarnos a uno en específico, yo diría que sí. El de 1984 entre Febres Cordero y Rodrigo Borja.
1: ¿Existen otros debates en los cuales, al menos de manera personal hayas dicho... ¿Esto es? ¿Este es la persona o este definitivamente no es la persona con errores catastrales o muchachitos ajusticiados?
0: La verdad es que desde que estoy apto para votar, no. Porque creo que ya desde hace unos años el discurso político nacional se ha convertido en, como dije anteriormente, un meme andante. No sé tú, tú eres un poco mayor a mí. E inclusive cuando existen
1: estas canchas o estos nuevos espacios, que no son nuevos al final del día, pero ya son parte de una obligación para que un candidato asuma o ejecute su desarrollo político en, en campaña previa a una elección. Recordemos que en algún momento Rafael Correa Delgado dijo en 2006...
0: La ley, esto es una obligación moral de todos los ecuatorianos, someterse al escrutinio ciudadano, por favor. Rechacen a aquellos que han ruido permanentemente los debates. Así que conmigo cuenten cuando sea y donde sea, para el debate que sea, porque es mi obligación moral y el derecho del pueblo ecuatoriano. Y
1: cuando revisamos que luego Lenin Moreno no se presentó a un debate, y en estas últimas ocasiones eh, Arauz ni Yacu Pérez lo hicieron, ¿Es una táctica favorable? ¿Es una táctica es muy bien elaborada? ¿Qué piensas tú de aquello?
0: Pues me parece que eso es una buena estrategia dentro de lo posible para evitar que el ataque dentro de los debates se concentren en estos candidatos que quizás eh, Correa piense que no tienen la capacidad de oratoria como para poder contrarrestar lo que va a suceder dentro del debate. Y a la final, en el 2017, creo que fue un éxito esa decisión. Es como quizás en
1: algún momento decían nuestros abuelos o papás, calladito te ves
0: más bonito. Sí. Bueno, entonces regresemos a los debates. Pero Johnny, eh, entonces ¿por qué el debate entre Rodrigo Borja y Flores Cordero llega a ser tan especial o llega a ser tan recordado? El debate de León
1: Férez Cordero y Rodrigo Borja marca un antes y un después en la escena política. Tienes un candidato extremadamente acalorado con una confianza enorme entre su discurso y la manera en que lo expresa y tienes otro candidato que es una eminencia a nivel local pero que empieza a dudar mucho y cuando alguien respira o percibe el miedo, tu rival te come. No sé si en algún momento, cuando eras pequeño, veías un perro y tus padres te decían... Si le tienes miedo, te va a morder. <ríe> Exactamente. Y probablemente eso es lo que hizo León Febres Cordero. Pero, ¿qué pasaba en la época? Remontémonos a 1980,
0: 1981. ¿Qué pasaba en el Ecuador antes de que se dé este debate? Pues debemos recordar que... Jaime Roldós era presidente, era muy querido por muchos ecuatorianos, fallece en este accidente eh, de avión, que hasta el momento no se sabe si fue un accidente, si fue planeado, un atentado, pero bueno.
1: Ay, que le echan la culpa a la CIA, la policía, que los gringos, mm. que hay muchas teorías conspirativas, pero eso seguramente lo vamos a conversar en otro capítulo.
0: Ok, fallece Jaime Roldós, ¿qué sigue? ¿Qué Osvaldo pasó? Hurtado. Haciendo la presidencia, era el vicepresidente de eh, Jaime Roldós y de ahí se devuelve o se abre la
1: opción legislativa. Sin embargo, mientras el gobierno Osvaldo Hurtado corría, había una potente crisis económica. El precio del petróleo había caído drásticamente. El sucre no estaba en su mejor época versus el dólar y se destaparon muchísimos escándalos dentro del gobierno Osvaldo Hurtado, siendo León Febres Cordero una de las principales figuras que no solo se bajó a un ministro de interior, sino también a uno de recursos naturales. Es decir, María Paula Romo no habría estado tan feliz en la
0: época. O quizás sí. ¿Quién sabe si no se hubieran hecho panitas, amigos? Anyways, Anyways. León Febres Cordero como congresista
1: acaloraba o llevaba... ...grandes masas en cuanto a la rivalidad con Osvaldo Hurtado... ...y una vez que se abren eh, los comicios o las nuevas elecciones para la elección popular... ...llegan diferentes candidatos,
0: entre ellos León Febres Cordero.
1: Además de Rodrigo Borja,
0: ¿quién más estaba en esa papeleta? Pues en total habían nueve candidatos, estaba Febres Cordero por el Partido Social Cristiano... está Rodrigo Borja por Izquierda Democrática... Estaba Julio César Trujillo, quien estuvo muy presente en nuestro imaginario colectivo últimamente hasta el 2019, ya que fue conocido por ser presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. ¡Ah, oh, wow! Y también estuvo Jaime Hurtado, que era del Movimiento Popular Democrático, y cuatro candidatos más, que al final no llegaron a tener más del 1% de votos.
1: Es triste escuchar que en 1984 la participación de las mujeres tampoco era tan activa a nivel presidencial.
0: Y en... que también ya había un número un poco grande de candidatos para lo que era entonces el número de ciudadanos ecuatorianos.
1: ¿Qué tan fácil es lanzarse a ser presidente? Creo que te piden más... ¿Para ser community manager o cajero en alguna institución financiera que para ser presidente? Te piden
0: más para abrir una cuenta de ahorros en un banco que para ser presidente, creo. Dios
1: mío, hoy estamos en 2021.
0: Bueno, ¿qué pasó en el debate? Eh, bueno, de todos estos candidatos, como ya sabemos, Febres Cordero y Rodrigo Borja llegan a la segunda vuelta. ¿Quién eh, gana la primera vuelta? La primera vuelta la gana eh, Rodrigo Borja con el 29% de los votos. Y no tan lejos estaba Febres Cordero. Queda segundo con el 27%. Había solo un 2% de diferencia entre estos candidatos.
1: Entonces es un buen momento para tener un one-on-one, -on -one, un face-to-face, -face, un key performance. Cuando te dices las cosas de frente y le tienes bronca a tu adversario, ¿se habrán dado la mano? ¿O habrá sido un muchachito malcriado, como se dijo en uno de los debates?
0: No sabemos.
1: Sin duda... Lo que sí sabemos es que el trato entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, por muy acalorado que fuera, siempre hubo un
0: doctor, señor, ingeniero. Hubo un cierto grado de respeto, incluso dentro de la rivalidad política que podía haber de por medio.
1: Es decir, que no habían estos 5X y Z, me los voy a almorzar o desayunar después.
0: Estos cuatro pelagatos. O
1: errores catastrales, o la cara de la corrupción. ...o el COVID del país... ...ok, decente...
0: Sí... Eh, ...bueno, eh, esta puja estaba... ...tan apretada... ...y eso generó tanta expectativa... ...que el mismo día de este debate presidencial... ...el 29 de abril de 1984... ...había un clásico del astillero... ...un Barcelona versus Emelec... ...este partido... Eh, ...fue adelantado media hora... ...para que la gente pudiera salir del estadio... Quizás tirarse a sus piedritas, sus puñetitos.
1: No, pa. Eh, 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 eh. En la época, esperaría que la rivalidad no era tal. Las cosas y de lo que me cuentan, que en, en la época del Estadio Modelo, emlexistas y barcelonistas convivían
0: en paz. en
1: paz. Y quizás esto se fue desfigurando a lo largo del tiempo. El plato fuerte, la pelea, el, el enfrentamiento de Chito Vera contra
0: Floyd Mayweather pongámoslo o Manny manera. Pacquiao
1: con Floyd finalmente se dio bajo una enorme expectativa tengo entendido
0: que fue transmitido por una cadena televisiva más de 700 radios Sí, más exactamente eh, fue, fue grabado en los estudios de TC Televisión en ese canal, en ese momento era conocido como Canal 10 por seis televisoras más y por cerca de 400 estaciones de radio. Es ¿Era? decir, que todo el país expectante frente al televisor o en el carro yendo a la casa escuchándolo en la radio, había una expectativa y una intención de poder conocer por quién van a votar o saber qué era lo que iba a suceder durante esa, ese debate.
1: Seguramente
0: el debate tuvo mejor audiencia que Masterchef
1: y la parte final de todas las novelas, la del Cholito y todas las novelas producidas a nivel local. Entonces tenemos estas dos caras, estos dos protagonistas.
0: ¿Qué pasa? Pues cada candidato debía llevar, primero que nada, ocho preguntas para realizar a su oponente. Eh, cada pregunta debía durar dos minutos máximo y la respuesta debía durar eh, tres minutos. Eh, el debate llega a durar dos horas. De esto hay un pequeño clip en YouTube de media hora en la que uno puede escuchar o tener un acercamiento a qué es lo que sucede en el debate. Eh... Según la revista
1: Vistazo, se mencionó que León Férez Cordero llegó a insultar en 132 ocasiones a Rodrigo Borja, mientras que Borja lo hizo en 95 ocasiones. Sin duda fue un debate muy fuerte, para ti, ¿cuál fue la frase o, la, o el decreto más pesado de León o de Rodrigo en esta puesta en escena?
0: Pues creo que la frase que más se recuerda de todo este debate es el conocido como Usted no me va a ir con voto aplauso y yo tuve que actuar cuando le entregué la documentación ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla ¿Se acuerda, Doctor Borja? Míreme, pues. Míreme.
1: A mí la que me encanta, y no sé por qué me siento muchas veces identificado con esta, es...
0: Doctor Borja, cuando hay más
1: papas, baja el precio de la papa, ¿me entiende? Cuando hay más azúcar, baja el precio del azúcar, ¿me entiende? No con un mamotreto crea creando un instituto con 1.500 burócratas o 3.000 burócratas para meter a su gente. Porque con usted están los vagos en
0: este país. Ahí creo que se puede mostrar un poco cuál era la estrategia eh, del discurso de Febres Cordero, que era prácticamente muchachear a Rodrigo Borja y hacer, dar cuenta de que él no tenía mucha experiencia dentro de lo que era la política o de lo que era liderar a un grupo de personas. De lo cual Febres Cordero decía que eh, constantemente que había liderado a varios consorcios, varios empresas... Consorcios, empresas
1: sin dudas, León Flores Cordero es la muestra pura y dura del guayaquileño trabajador, del guayaquileño que sacó adelante mediante su esfuerzo y es, o fue más bien, una de las figuras más destacadas en la política nacional. Alcalde de Guayaquil, muy bien recordado, presidente de la república, y un eminente tigre, o León como su mismo nombre lo indica, en los debates. ¿Cómo crees que le habría ido a León Febres Cordero teniendo un rival como Jaco Pérez, hablando de la exportación de agua virtual, o a un Víctor Arauz muy firme con minería inversa?
0: No tanto eso, pero también en la forma en la que se comunica hoy en día es tan distinta a la de 1984 por la existencia de estas plataformas en las cuales herbas está presente, como eh, TikTok, en la cual él aparece en un monopatín. ¿Tú crees que Febrez Cordero habría sacado esto en cara dentro de, de un debate uno a uno entre ellos dos?
1: Seguramente León Febres Cordero se habría desayunado a muchos candidatos, lo que me deja muchas dudas respecto a qué Rodrigo Boras estaría pensando al ver que su candidato se vistió de viuda en diciembre. Me parece un poco curioso cuando Luis Fernando Velasco, al ser consultado por qué quiere ser presidente, cita su canción de Yo nací aquí. Probablemente León Febres Cordero se habría reído le habría preguntado si es marxista, socialista, comunista. Incluso Rodrigo Borja, que fue duramente criticado durante esa intervención, de que no sabía la tuca, la meca y la truleca, habría desempeñado una mejor ejecución probablemente. Mientras tanto Juan Bertando Velasco sí tuvo la valentía de presentarse a un debate, cosa que otros candidatos no lo hicieron, porque según su aseveración, los títeres no se pueden defender cuando están solos. Por eso, y más, la importancia de este tipo de procesos democráticos en las que la avalancha de memes, comentarios en Twitter y demás acciones dejan mucho para el análisis y muy pocos con serias posibilidades para ocupar el sillón de Carondelet más bien y que subiese dentro del palacio en Quito. Al final del día son nuevos métodos de comunicación, pero estamos teniendo mejores opciones en cuanto a los candidatos políticos. El nivel de discusión es real sobre las soluciones que merece este país. En el debate probablemente entre Rodrigo Borja y León Férez Cordero vimos en gran parte las necesidades del país respecto a eh, reformas laborales, estabilidad jurídica, estabilidad laboral, reflexiones en cuanto a la inversión extranjera, pero
0: ¿de qué estamos hablando luego de estos dos debates? Pues para poder aclarar algo, eh, también una de las frases de Febres Cordero es vamos a elevar los salarios del trabajador para que no se muera de hambre. Eh, después me puse a investigar porque tuve la pequeña duda, y según un artículo de diario El País, de 1985, ya cuando Febrez Cordero era presidente, eh, se, suscitan huel cito, se suscitan huelgas para protestar por el salario mínimo de 8.500 sucres aprobados a espaldas del Congreso ecuatoriano, eh, quienes habían rechazado esta propuesta del ejecutivo porque el Congreso mismo había propuesto un salario mínimo eh, de 10.000 sucres que era 1.500 sucres más. Es decir, Febrez Cordero eh, incumple una parte de su promesa dentro del debate, lo cual tampoco es extraño porque creo que dentro de los debates se suelen hacer promesas que después, ya cuando el candidato llega al poder, se, no se respetan. El debate sirvió para dar un giro a la perspectiva política o para dar un cambio de decisión de voto importante, ya que en las elecciones de 1984, Febres Cordero termina ganando las elecciones cuando el, cuando el principal candidato, que era eh, Rodrigo Borja, le había ganado la primera vuelta. Eso quiere decir que o la estrategia de Febres Cordero en el debate eh, surtió éxito o también eh, la concentración de votos que tal vez estaba distribuida entre los otros candidatos en la primera vuelta lo llevaron a alcanzar este 4% de ventaja con el que le gana a Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, un personaje
1: muy respetado. León Férez Cordero, una eminencia política también.
0: Respetado por muchos. Odiado por, por otros. otros. Al final
1: del día, el mediador tuvo que sugerir Bajar las revoluciones en diversas ocasiones. Hay varios extractos en los que se lo ve a León Febrescordero Cordero fumando. ¿Cómo habríamos reaccionado hoy día con eso? ¿Qué pensaríamos si en pleno debate político, presidencial incluso, tienes un candidato que está fumando? ¿O un candidato que tiene 10.000 papeles y que sus fuentes de consulta son artículos de periódico? Hoy día, o hoy en día más bien... El ejercicio adecuado que hizo Paul Carrasco al referirse de sus acciones era sugerir que la audiencia ingresara a Facebook a testear sus implementaciones. Y son esas maneras en las que podemos ver que la tecnología es un soporte adecuado para expandir muchísimo más el mensaje y la interacción con los votantes. Al final del día vamos a tener una elección muy complicada. ¿Tú crees que con lo que hemos visto este fin de semana ya tengamos candidatos definidos o el Ecuador tenga ya en mente el próximo presidente o la próxima presidenta para el año 2021?
0: Yo creo que estamos muy lejos de tener en claro quién va a quedar eh, presidente. Más que nada porque hoy en día tenemos eh, estas
1: perlas, joyas. Errores catastrales, estos apretones de manos no tan mutuos. Sin embargo, ¿en el colegio en algún momento estuviste en un club de debate? Nunca. ¿Cuando peleabas con tu novia, luego te reconciliabas o te costaba un poco volver a conversar con ella?
0: No me ha pasado.
1: <risa> Los debates forman parte de un proceso democrático que nos brindan estas oportunidades de visualizar qué tan preparado está tu candidato, qué tan preparado está para asumir un rol. Ser el presidente del gobierno es ser la figura principal que llevará a cabo la planeación y muchas vidas, futuro y demás responsabilidades recaen sobre esta persona. No es una elección de la madrina de fin de año, no es la elección del uniforme más bonito de las Olimpiadas. Pero porque qué vemos a tantas personas que no están preparadas? Y es 2021 donde tienen más información. ¿Por qué pasa esto?
0: No sé si es cierto conformismo de parte de los candidatos o simplemente la oratoria ya no se maneja de parte de uno presencialmente estar eh, di discutiendo. Ahora las discusiones son cojo el teléfono, pienso lo que voy a decir y lo tuiteo o publico en Facebook. Entonces creo que eso también conlleva que estos candidatos tengan más fallas al momento de hablar. Cuando vemos a un León Febres Cordero muy,
1: quizás la palabra no adecuada es agresivo, pero muy convencido en lo que hace. Porque es una persona que ha llevado múltiples procesos que ha trabajado desde pequeño como lo manifiesta que está convencido en lo que cree y en lo que hace y en lo que conviene pero cuando vemos a nuestros candidatos en 2021 notas algún candidato que quizás tenga esa misma efervescencia notas algún candidato que está seguro en lo que hace y en lo que no hace probablemente ese interrogante no lo vamos a resolver el día de hoy pero los invitamos a todos ustedes a que lo comenten en nuestras plataformas sociales, en arroba la historia con wifi o en las valoraciones futuras de este capítulo. Sin duda alguna, el capítulo Rodrigo Borja, León Febres Cordero, es uno de los capítulos más fuertes, acalorados, aclamados, quizás duelen más que un 3 a 0 en una final, o una vuelta olímpica en, un, en el estadio de Ponciano, pero determinó el futuro de un país. Esas dos horas de toma y dale, palo y lluvia, piedras y acalorados ánimos, decidieron el futuro inmediato para que León Febres Cordero sea uno de los presidentes más recordados del país.
0: Debemos recordar que una vez que termina el mandato de Férez Cordero en el 88, Rodrigo Oroz al fin tiene su oportunidad de llegar a la presidencia y gobierna por cuatro años. Después sabemos que Férez Cordero eh, llega a ser alcalde de Guayaquil y podemos darnos cuenta de cómo se manejaron las dinámicas y creo que hasta el momento de ir cambiando de la derecha a la izquierda, a la derecha a la izquierda, dentro de los gobiernos eh,
1: de elección, de, popular, de elección
0: popular de
1: nuestro querido país. Señoras y señores, damas y caballeros, esta ha sido La Historia con Wi-Fi. En una versión más, un poco decepcionados, pero siempre optimistas por un mejor futuro, esperando encontrarnos en una futura ocasión para irnos de Remember Histórico. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo, Y nos vemos en una futura ocasión.